0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. No niin, ystävä. Poikkeuksellisesti esittelen ohjelmani rakenteen etukäteen. Nimittäin käykö tämmöinen kupletin juoni? Ensin syylistän uhriutuneita aivan liian pitkään, eli siis syyllistän sinua ja minua ja muita häräalaisia, jotka heikkouksissamme turvaudumme uhriutumiseen. Ja lopuksi, toivottavasti jo vähän ennen tätä areenajaksoa, Täydennän tätä ratkaisu ratkaisuehdotuksilla, jotka on, ne on niin yksinkertaisia, että nehän loukkaa uhriutuneen ihmisen kärsimyksen jalostamaan älykkyyttä, kun hän on kuitenkin asiantuntija siinä kitumisessaan. Joo, ja heti kärkeen tähän hätään on syytä ottaa ihan noin rauhan nimissä semmoisen psykologin kuin Mel Lernerin. Osoittama ikävä totuus. Hän on siis osoittanut semmoisen ikävän totuuden, joka nyt sit todennäköisesti koskee minua, erityisesti tänään ja tämän asian äärellä. Me ihmiset olemme niin motivoituneita uskomaan siihen, että ihmiset saavat ansioidensa mukaan ja ansaitsevan sen, mitä saavat, että me syytämme usein uhria tragediasta. Eli se... Tällainen moraalinen perustelu omalle kivisyydämisyydelle tai myötätunnon puutteelle menee sillä tavalla, että koska uhrian on kohdannut tragedia ja koska ihmiset noin yleisesti saavat mitä ansaitsevat, niin itsepä hän kerjäsi sitä rangaistusta ja me voimme sitten ylenkatseellisesti vedota tähän kummalliseen karman lakiin. Mä tunnistan tämän vaaran, mutta silti mä haluan sanoutua tästä Lernerin käsityksestä omalla kohdallani ainakin siltä osin, että tässä, mitä tänään käydään läpi uhriutumisesta ja selviytymisestä, eli miten uhriutuminen liittyy tietämättömyyden palvontaan ja miten selviytyminen liittyy viisauden kasvattamiseen ja mitä nämä on konkreettisesti ihmisten elämänvalintoina, niin Tämä Lerner tässä osoituksessaan viittasi siis tragedialla tämmöisiin konkreettisiin tapahtumiin, joita ihmiselle sattuu. Ei niinkään tämmöisiin pitkän kehityskaaren kurjistumista tai kasvutarinoihin. Eli nyt on enemmän kysymys ihmisen kasvusta, kehityksestä tai kurjistumisesta, käpertymisestä, kun molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia ja osalle meistä se... Kasvun ja kukoistuksen polku ei tunnu todennäköiseltä koskaan tapahtunut jokin vääryys. Vääryyksiä tapahtuu muuten kaikille. Tämä ei ole turvallista eikä tämä on reilua, mutta meillä on keskenämme eri syistä poikkeavia tapoja käsitellä näitä elämän meille tarjoamia loukkauksia. Alun perin olin suunnitellut puhuvani köyhyydestä, mutta kun tämä viimeaikainen ja viimeisten vuosien aikana käyty köyhyyskeskustelu on muuttunut niin miinoitetuksi maaperäksi, että siellä ei edes tarkkaan sanojaan asettamalla oikein uskalla kulkea. niin mä vaan muutaman kerran viittaan köyhyyteen ja tarkoitan silläkin, köyhyydestä laajempaa merkitystä tätä, en siis ainoastaan materiaalista tai taloudellista toimeentulon ja toivon puutetta, vaan köyhyyttä siinä niin kuin isommassa, joskus vähän käsittelemisessä, käsitteellisemmässä merkityksessä. Mutta joka tapauksessa aloitamme uhriutumisesta, se on Meille suomalaisille varsinkin viime vuodet ollut. Siinä määrin siitä on tullut niinku uusi kansallisurheilu. Ennen se oli kehäheitto ja nyt on löydetty sellainen laji, missä edes ruotsalaiset eivät vie meidän ykkösiä. Ja se on kyllä tämä uhriutuminen. Joo, se, se on meille aivan erityinen harrastus, että heittäkää vaan kaikessa rauhassa keihästä pidemmälle, mutta tätä saavutusta, että meiltä vie. Köyhyyden kavalin muoto on uhriutuminen. Se uhriutuminen on, se on, se on lopullinen loukkaus sille ihmiselle, jonka tarpeet jää hoitamatta. Ja lopullinen loukkaus sen takia, että tämä köyhyyden traumatisoima ihminen tekee sen ratkaisevaksi osoittautuvan tuhotyön myös itse. Eli hän osallistuu siihen omaan rangaistukseensa. Tiedätkö, miten kuristajakärmet toimii? Siis nämä pyttonit ja anakondat ja boaat Niiden lihaksisto ja hermosto on rakennettu sillä tavalla, kun ne pääsee kietoutumaan saaliseläimen ympär- ympärille, niin ottaa tiukan otteen. Ja sitten, kun tämä saaliseläin hengittää ulos, eli siis laskee ilmaa keuhkoistaan, niin siitä totta kai syntyy vähän klappia, eikö niin keuhkot tyhjenee, kun sieltä poistuu ilmaa, niin tämä kuristajakäärme samantien ottaa sen löysän pois, sen tyhjän pois, se ottaa sen syntyvän tilan veksi, jolloin sisähengittäminen on aina vaan vaikeampaa. Ja sitten kun enemmän tai myöhemmin joutuu taas, se saalisella hengittää ulos, ja keuhkojen tilavuus pienenee, niin kuristajakäärme entisestään vie sitä sisäänhengitystilaa pois, ja lopulta siihen sitten tukehtuu. Köyhyys on tämmöinen kuristajakäärme. Eli kun se on aloittanut, se köyhyys, sen kuristustyönsä, niin, niin se on todella vaikea katkaista se kehitys. Koska vaikka niitä parempia vaihtoehtoja olisikin ulottuvilla tai niitä tarjottaisiin, niin se edellyttäisi siihen kuristumiskierteeseen ajautuneelta ihmiseltä semmoista niin kuin voimavarojen äkillistä kasvua, joka todennäköisesti perustuisi siihen stressikuorman helpottamiseen, jotta voisi osallistua siihen omaan pelastamiseensa. Eli silloin tämä köyhyys on, se on niin kuin pysyvään puutteeseen johtava stressitila, ja sen sementoi tämä uhriutuminen, mihin me tänään keskitymme. Eli köyhyys on siis rampauttava resurssien niukkuutta. Ja se ilmenee sosiaalisena köyhyytenä, tietenkin tarkoittaa sitä, että koska ei ole niitä mielekkäitä malleja ja turvallisia ihmissuhteita ja ja sellaisia valtaapitävien ihmisten tukimuotoja, että ihminen pärjäisi tuntemattomien kanssa, niin on aina vaan vaikeampi ja vaikeampi ilman lähtökohtaista luottamusta ja hyvää neuvotteluasemaa tehdä mielekästä yhteistyötä tuntemattoman kanssa. Se sosiaalisen pääoman puute johtaa tietenkin eristäytymiseen ja siihen, että ympärillä olevat mallit ja ympärillä olevat resurssit, eli voimavarat, käyvät koko ajan niu- niukemmaksi. No sitten on tietenkin terveys, erityisesti mielenterveys. Ihmistä on muuten aika hankala syyttää huonoista elintavoista tai tai itsetuhoisesta käytöksestä tai tarjottujen tilaisuuksien haaskaamisesta, jos hänen stressikuormansa siellä henkisellä puolella on jo johtanut tämmöiseen masennukseen tai loppuunpalamiseen, silloin ei voimavarat riitä osallistua siihen tilaisuuteen, mitä tarjolla on. Samalla tavalla tulevaisuuden rakentaminen on vaikeaa, koska se on, No, silloin, kun ihminen vetää todella raskasta rekeä, ja se on ihan puhki, hän haaveilee helpotuksesta. Ei hän sitä raskasta rekeä vetäessään ajattele, että tauolla jumpataan lisää, että käy kuorma Viiminen Viimeinen lyhyt viite tähän. Sitä varmaan on syytä tehdä jossakin vaiheessa ihan niin kuin asiallinen oma ohjelmansa, mutta, mutta ei ehkä just nyt. Mut loppujen lopuksi ne inhimilliset ja yhteiskunnalliset ongelmat, mitä meillä suomalaisilla ja ylipäänsä maailmassa on, ne johtuu ja ne pahentuu, koska olemme kyvyttömiä hoitamaan köyhyyttä. Siitä on tullut tämmöinen sosiaalinen, terveydellinen ö, jatkuvasti niin kuin Pelottavasti suurempaa väestön osaa koskettava epidemia. Mutta käsitellään tästä aiheesta, ei nyt sitä taloudellista köyhyyttä ensisijaisesti tai epätasarvoisia mahdollisuuksien köyhyyttä, vaan tätä, missä ihminen uhriutuu. Mitä se uhriutuminen on? Siis tätä, että ihminen asettuu joskus jopa aktiivisesti tai loppuvaiheessa ihan oman tahdon ilmaisunaan asettuu semmoiseen asemaan, josta käsin ei voi voida hyvin, ei, ei voi kamppailla tietään sieltä montusta valoon. Uhriutuja on semmoinen, joka on rakastunut omaan kärsimyksensä. Ja tietenkin se kuulostaa tylyltä, mutta kun sitä rauhassa analysoi, niin huomaa, että siellä on tämmöistä epätervettä kiintymystä niihin tunteisiin, kuten katkeruus tai erilaiset vainoharhat siitä, mitä Bilderbergia Ollila ja Sipilä ja milloin kukakin tämmöiset kuvitelmat siitä, että millainen yhteiskunta on niin kuin salaiselta, olemukseltaan, kätketyltä rakenteelta. Se, että kun uhriutuja on rakastunut kärsimykseensä, siihen liittyy tämmöisiä maailmankuvaongelmia, eli, eli siellä on ihan rehellistä harhaisuutta eri tahojen motiiveista, että mikä on esimerkiksi työnantajan motiivi tai opettajan motiivi tai verottajan motiivi. Usein käy niin, että se uhri alkaa taistella siitä oikeudestaan kylvää akanaa sille pellolle, jonka hän on kaikki kukkuraksi vielä lannottanut suolalla. Sitten ihmettelee, että kun ei tästä oikein riitä, riitä itselle eikä muille yhtään mitään, no ei tietenkään voi riittää. Näitä uhriutumisen tunnusmerkkejä. Mennään nopeasti. Siellä on näitä mainittuja vainoharhoja, esimerkiksi, että maailma minua vastaan, tai että muut ovat tehneet tämän minulle. Ja monta kertaa, kun katsotaan, no mikä on se muiden ihmisten siis tosiasiallinen niin tekojen tasolla ilmentynyt vaikutus si- siihen, mikä on sen pitkään uhriutumispolkua kulkeneen ihmisen tilaani. Niin kyllä siellä on tapahtunut vääryyksiä. Siellä on voinut olla karkeatakin väkivaltaa ja... ja, ja Muuta pahuutta. Mutta kun siitä on niin paljon aikaa, että jossakin vaiheessa olisi voinut toimia niin kuin yleensä kauheuksia kohdanneet ihmiset, eli että voisi vaikka jatkaa matkaa. No tähän liittyy tämmöiset menneisyydestä perityt umpisolmuesitykset tai tämmöiset, niin kuin, että, että ihminen on siis hitsannut itsensä kiinni johonkin, jota ei voi faktisesti muuttaa, koska se on niin kaukana menneisyydessä, että sieltä perityt olosuhteet siltä osin vaikuttavat niin muuttamattomalta kohtalolta. Koska silloin sitä, ni niin tämä on nyt tätä. Uhriutuvilla ihmisillä on tämmöisiä loitsuja tai uskon kun ne sanoo, että koska meidän vanhempamme erosivat. Koska äitini oli tällainen koska opettajani ajoi minut pois koulusta. Ja mä en lainkaan kiistä, etteikö vanhempien ero tietenkin vaikuttaisi, tai väkivaltainen isä, tai, tai äidin kylmä syli, tai opettaja, joka käyttää valtaansa väärin, tietenkin se vaikuttaa, mutta kysymys kuuluu, kuinka pitkään, kuinka paljon, ja missä vaiheessa alkaa riittää. Yksi uhrutumisen tunnusmerkki on muuten se, että Uhriutuvat ihmiset salaa kadehtivat ystäviä. Eli heillä on tämmöinen ihmeellinen taipumus kokea, että ystävät ovat jotenkin anastaneet sitä onnea, joka kuuluisi itselle. Ja siihen liittyy tämmöistä niinku moraalista paheksuntaa, joka ilmenee semmoisena irstaana, vahingonilona, jos ystävälle sattuu käymään huonosti. Esimerkiksi senkin äijä kävelee. Nuorman naisen, naisen mukana matkaan häipyy kimmoisemman lihan perässä. Tämä ihminen, joka on salaa pitkään kadehtinut ja suorastaan ollut tahtoinen, paheksunut sitä toisen ihmisen kuviteltua onnea, niin nyt kun se kulisse kaatuu tai onneen tulee särö, niin se on tämä uhriutuva ihminen, joka kasvattaa puhelimen luurin korvaansa ja soittaa niin kauan kuin liittymässä riittää potkua. Ystävilleen, joo. Sitten tähän liittyy tämä loukkaantumisherkkyys, josta me puhumme tänään paljon. Eli muiden ihmisten puheet tai mielipiteet tai valinnat, joskus jopa ilmeet tai va... Tai esimerkiksi miten ne on pukeutunut tai millaiset hiukset heillä on, niin ehtymätön loukkaantumisen lähde uhriutuvalle ihmiselle. Ihmiset kuulee itsensä, koska uhriutumiseen liittyy tämmöinen Lohduton itsekeskeisyys, siis alaston, öö, siis brutaali itsekeskeisyys. Ja se usein ilmenee sellaisena, että ihmiset kuvittelee, että se puhuu aina musta. Et kun tuo puhuu nyt itsestään ja itselle tärkeistä asioista tai puhuu jostakin pohdinnoistaan tai ilmiöistä, niin se onkin tämmöinen naamioitu viesti hänelle, tosiasiassa minua moitetaan juuri tällä hetkellä. Sellainen järkyttävä loukkaantumisherkkyys, johon liittyy tosi iljettäviä keskustelumalleja. Käännetään tosi ihmisen sanoja ja niin poispäin. Tämä pahenee. Uskokaa tai älkää tässä lähetyksessä on myös tämä sovitusosa, tämä helpotus tai, tai pako tästä uhrien planeetalta. Mutta on se kummallista, että tietynlaisilla ihmisillä on maaginen kyky löytää itsensä ihmissuhteessa tai ihmissuhteista, jossa heitä kohdellaan kaltoin. Ja vaikka se kaltoinkohtelu edellisessä ihmissuhteessa oli niin hirviömäistä ja vaurioittavaa, että luulisi, että nyt lopultakin on oppinut läksynsä, ei. Se menee uudestaan sen. Pettävän, sosiopaattisen, väkivaltaisen, narsisti kusipään. Pahoin pideltäväksi. uhriutuilla on myös tämmöinen mielenkiintoinen ja todella falski tapa, että he osaavat markkinoida itseään kovin myötätuntoisina ja muiden hätä ymmärtävänä ja pienemmän asemaa parantavana ihmisenä. Mutta kun puhutaan mistä tahansa emotionaalisesti ristiriitaisesta asiasta, kaikki arvokkaat asiat ovat muuten siis tunnetasolla ristiriitaisia, ne ei ole yksinkertaisia niin kuin aikuiset ovat tässä elämässä oppineet, niin käykin niin, että tämä hyvä myötätuntunut ihminen, niin se räjähtelee riidellessään, siis se, sen sijaan, että se tyynesti, hän, hän tyynesti pystyisi käsi, niin kuin jäsentelemään, erittelemään ja esittämään, se on oman todistusaineistonsa ja siitä, vedettävät johtopäätökset, niin se muuttuukin tämmöiseksi hyvin riitaisaksi. Että ei osaa olla eri mieltä ilmat alkaa riidellä. Ja sitten siellä on tätä syyttelyä ja vähän aikaa, mennään syvemmälle, niin sieltä tulee se minäparka esiin. Ja, ja minäparka kertoo, miten häntä on kohdeltu väärin. Ja tota, aluksi piti ratkaista niin maailman hädäalaisten ongelma, että nyt me ollaankin sun navan ympärillä katsomassa, että mihin tahtiin sinne sitä nöyhtää kertyy. Niitä salaisia tunteita on tietenkin sellaisia, että ihminen alkaa hemmeksi kokea, että mä ajattelin aina muita. Mä ensin toista ihmistä, mutta ajatteliko kukaan minua? Kyllä. Sulla on ystäviä, jotka rakastaa sua ja on sun puolella. Äö, hyväksyvät sun puutteet samalla tavalla, kuin joutuvat hyväksymään myös omansa ja eivät tuomitse lainkaan sua niin hankarasti kuin joskus tuntuu. Ja sitten... Näitä voisi jatkaa aika pitkään, mutta siihen liittyy tähän, uhriutumiseen liittyy tämmöinen, se on aluksi salainen, eli sitä pyritään kätkemään, mutta kun vähän aikaa juttelee, niin sieltä paljastuu semmoinen ihmeellinen, tämmöinen eskapistinen siis pakofantasiaan liittyvä tämmöinen kuvitelma tai, tai haave, että joku tulee ja pelastaa minut. Tämmöinen niin kuin messian, että jossakin on joku messias hallitus tai, tai, tai messias esimies tai messias puoliso tai, tai jotain ihmeellistä tapahtuu niin, että sinut pelastetaan tuosta Montusta. Mutta kun se Montu luonne on se, että sä et voi päästä sieltä A ilman omaa vastuunottoa ja B tietenkin tarvitset siihen muiden tukea, mutta sitä tukea on kyllä tarjolla. Sehän johtuu tämmöisestä itsekeskeisestä omien tunteiden palvomisesta. Siis siitä kuvitelmasta, että sä oot niin valtavan tärkeä, sun kärsimys on niin ainutkertaista luonteeltaan, että tota, jäädään sen kärsimyksen äärelle palvomaasta. Itse säälihan on semmoinen hyvin kierrotapa kerätä sympatiaa. Öö. Kuvittelemalla, että mä oon ainoa, jolla raskasta. Ja täytyy sanoa, kun itse olen itsesääliin taipuvainen ihminen, ja olen tehnyt sinnikkäästi työtä sen itsesäälin ö, hoitamiseksi, minulla on ollut tämmöisiä ajatuksia, että koko Suomen media on liittoutunut minua vastaan. Että ne kaikissa toimituskokouksissa pohtii juuri minua, Jari. Ja mulla on ollut kaiken maaman kuvitelmia, siitä, miten joku muinainen virhe on ikuisesti ikään kuin siinä mun tuomiossa. Se, se on niin tämä päivämurmelina-tyyppinen toistuminen. Ja se on tehnyt tietenkin itsestä hirveän loukkaantumisherkän ja niin poispäin. Yksi osa tätä... Omaa toipumisonne on se, että mä tapasin muita niin pimeitä ihmisiä, että mä näin itseni heidän pimeydessä. Eli mä huomasin, että mä, mä houkutan semmoisia kiivailijoita luokseni. Sitten kun niiden kanssa keskustelee, niin, niin alkaa tämä kurjuuden markkinointi. Mutta sitten jos joku erehtyy tarjoamaan se jonkun ratkaisumallin, niin se kohdataan siis aggressiolla si tulee riita, jos joku tarjota jotain parempaa tapaa kuin se uhriutuminen. Ja sitten kun uhrin kanssa tai uhriutuvan ihmisen kanssa riitelee, niin, niin, niin tota, sehän nopeasti huomaat, että se ymmärtää tahallaan väärin, se vääristelee sun sanoja, se nostaa kaiken maailman menneisyyden asioita, jotka ei liity mitenkään siihen keskusteluaiheeseen, nostaa niitä pöydälle, sitten jatkaa toisen ihmisen niin lausetta älyttömyyksiin. Siis tekee tämmöisiä, tiedätkö, se ajattelee näin, että sinä et ymmärrä minua, mutta minä tiedän, mitä sinä ajattelet. <tikko> se on ylemmyydetuntuna sen. Sinä et ymmärrä minua, mua ei ymmärretä, kukaan ei ymmärrä minua, mutta mä ymmärrän Suomen, mä ymmärrän, mitä sun siellä niin salaisessa mielessä tapahtuu. Eikä ainoastaan se, että mä ymmärrän, mitä sä ajattelet, mä myös tiedän, mitä se aiot seuraavaksi sanoa. <tikko> ja se johtaa siihen, että uhriutuja epäilee pakonomaisesti toisen ihmisen motiiveja. Ja sitten ne palautuu tämmöisiin muuttamattomiin asioihin, kuten toisen ihmisen sukupuoli. Et hänellä on siis epäpuhtaat motiivit, koska hän on nainen tai mies tai jonkun ikäinen. Tai jos hänellä on jokin vaikkapa asema, siis hän on ammatiltaan tai, tai, tai muutoin jossakin semmoisessa statusasemassa, josta käsin voi epäreilusti... Niin tavallaan värittää kaikki lauseet, mitä sieltä tulee, koska no sanot noin, koska olet, eikö niin? Helppo sun on sanoa. Helppo sun on sano. siinä on muuten yksi maailman huonompiin perusteltu. Helppo sun on sano. Itse asiassa mun on vaikea sanoa, koska se, mitä mä nyt sanon, on alun perinkin epäilyttävää johtuen mun asemasta. Mä yritän silti rohkaista itseäni sanomaansa. Se ei ole helppo sanoa, se on itse asiassa vähän haastavampaa kuin on näitä. No niin. Uhriutuja etsii rankasia, Eli nämä ihmiset, jotka kohtelee itseään huonosti, niin miten niin kohtelee itseään huonosti? Kato tarkkaa uhriutujaa. Hän saattaa olla ilkeä muille, hän saattaa olla niin kuin helposti siis hyvin puolustuksellinen ja piikit pystyssä, mutta ilkeimmin hän kohtelee itseään. Julmin hän on itseään kohtaan tietenkin. Te näette sen nimittelyssä ja erilaisissa niin käyttäytymismalleissa, jotka on, on, on tosi hankalia hänelle itselleen. Ja sen takia se toipuminen lähtee siitä, että tämä ihminen lopultakin itse asettaa rajat, miten hän itse saa kohdella itseään ja miten muut sillä samalla perusteella saavat kohdella häntä. Koska meitä kaikkia kohdellaan niin kuin me opetamme toisia kohtelemaan itseämme, oman arvon tuntomme mitassa. Tämä on tylyä, mutta tämä on totta. On ihmisiä, joilla on noin niin kuin teknisesti heikko asema, mutta niitä ei kohdella huonosti, koska he eivät lähetä lainkaan viestiä, että minua saa kohdella huonosti, koska vihan itseäni. Minusta on niin paljon itsevihaa, että pyydän sinua osallistumaan itseni rankaisemiseen. On ihmisiä, joiden se sisäinen arvokkuus täysin riippumatta heidän niin tilastaan, to- todellisesta tilastaan. Sisäinen arvokkuus on sillä tasolla, että ei tulisi mieleenkään kenenkään. Siis edes tämmöiset niin sosiaalisilta taidoiltaan niin itsehillintään kykenemättömät ihmiset, nekään ei välttämättä kohtele huonosti. Ihminen lukee tätä toisen ihmisen oman arvon tuntoa, että joko se kutsuu, että ranka se lisää, eikö niin? tai sitten tulee sellainen olo, että itse asiassa Kyllä te tiedätte semmoisia ihmisiä, jotka yrittää houkutella sinua kohtelemaan itseään sadistisesti. Tällainen ihmistyyppi on olemassa, koska uhrit ovat myös vallankäyttäjiä. Se on yksi vallankäytön muoto. Ajetaan se tilanne niin hankalaan niin kriisiytyneeseen pisteeseen, että se on, se on hankala. No niin. Kimmo Takanen, niminen kouluttaja ja terapeutti. On kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Tunnelukkosi. Tunnelukkosi on siis, e- meillä on tämmöisiä tunnelukkoja. Meillä on siis erilaisia, mä en nyt käy niitä kaikkia läpi, kun olen tässä niin monta jo ulkomuistista vedelle, mutta Kimo Takanen tunnelukot, eli ne on, ne on tämmöisiä usein lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja tapoja reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Siihen liittyy perimä, varhaislapsuuden mallit. Mut, ne on alun perin ollut niin selviytymiskeinoja, mutta sitten niistä tulee itse se ongelma. Ne on vähän niin kuin yliherkäksi viritetty palovarotin tai aivan liian heikko sulake, että ne kärähtää aina. Eikä niin, ne on tämmöisiä sisäisiä uskomuksia, kuten esimerkiksi, että tunteet on hallittava. Ei, tunteita ei tule palvoa, mutta ei niitä voi hallita. Koska tunteista tulee hirviömäisen vahvoja, jos niitä yrittää kontrolloida. Mä törmään siis kerran viikossa siihen ihmiseen, kun mä yritän myydä heille tästä ajatusta, tästä apateijasta, tästä ideasta, jonka mukaan meidän pitää olla varuillamme, että me emme hukkuisi omiin tunteisimme. Nyt on jännä hetki maailmankaikkeudessa, koska yleisradio palaa. Mutta minähän hänen tätä lähetystä lopeta. Katso, mä olen valmistellut tätä nyt kolme päivää ja vittu palakot. Joo, ei käy. Lähden sitten kun tulevat palokirveiden palokirje- avulla. Täällä ensin lähti valot. En tiedä, onko nämä lähetys päällä, mutta on tai ei. Niin Tuo on tuosta paksua mustaa savua. Huomatkaa, pidättäydy vitseistä. jonkin verran. Yhtä kaikki, niin ihmisillä on näitä ajatuksia, että ä, tunteet on hallittava, kun se viesti on se, että ä, tunteita on hyvä tarkkailla, niin on, niille on hyvä tehdä tilaa. Ä, niiden impulsseja on hyvä joskus vähän kysealaistaa, tai ettei nyt aivan suostu siihen karmiseen karhun rautaan, siis siihen ansaan, että tottelee omia tunteita ja ajatuksia, koska pitää niitä niin tärkeänä ja totena, että koko elämä saa murtua niiden tunteiden ajatusten edessä. Netistä löytyy helposti Kimmo takaisin nämä tunnelukko-listaukset tota, ja suosittelen myös kirjaa. Siellä on tämmöisiä sisäisiä uskomuksia, jotka ilmenee semmoisena käyttäytymisenä, jotka sitten lopulta johtaa uhriutumiseen. No hulluuksia tietenkin. Osa niistä on alun perin ollut perusteltuja, mutta sitten myöhemmin niin ei enää. Uhriutumisen patologia, siis jos käyttää sitä legendaarisen Aaron Beckin kielteisen kolmiyhteyden mallia, niin se tulee tämmöisestä tulkinnasta, jossa antautuu Näille ajatuksille, uskomuksille. Minä olen paha, eli en ole erityisen hyvä, olen vähän niin kuin kelvoton, että mä olen ihan paska. Maailma on paha, maailma on paska paikka, tätä mä kuulen jatkuvasti. Ihmiset, jotka palvoo masennustaa ja voimattomuutta ja katkeruuttaa ja hätäänsä, niin kyllä niillä on tärkeä todistaa, että maailma on paha. Maailma on paljon muutakin. Maailmassa on pahuutta, mutta niitä on, niin on hyvyyttäkin. Itse asiassa hyvyyden määrä maailmassa on kasvanut todisteena siitä 5 miljardia Uutta ylimääräistä elämää viimeisen noin sadan vuoden aikana. Maailmassa on valtavasti hyvää. Se ei ole yksinomaan paha, etkä sinä tietenkään ole yksinomaan paha. Saat paljon muutakin. Mutta tämä ajatus, että maailma on paha, minä olen paha ja minulla ei ole toivoa. Tämä onkin vaarallinen ajatus. Hmm. Kuka pelastaa uhrin? Jos ei uhri itse, niin ei kuka. Siis kaikki tarjottu apu ja äidin ja isän suorastaan kyynel silmäinen valittavaan äänensävyyn lausuttu polvirukous, että koita nyt mennä sinne katkaisuun tai ottaa vastaan tämä harjoittelupaikka tai lakata esimerkiksi se rikoskierre. Tai esimerkiksi poika- tai tyttöystyvän pahoinpitely. Eivät ne auta ne vanhempien anelut ja yritykset auttaa, vaikka siellä on viranomaisia ja sosiaalityöntekijöitä, vaikka mitä. Ilman, että se uhri lopulta jostakin löytää perusteen, alkaa rakastaa elämää, luottaa elämään ja vähä vähältä voimistaa itseään vastuullisella ponnistelulla. Ei tarvitse olla vahva, ei tarvitse tehdä sitä yksin, eikä tietenkään itse, mutta se apu lähtee tästä ihmisestä itsestä. Viime vuonna tämmöinen kirjailija ja terapeutti kuten Pepi Reinikainen julkaisi ö, kirjan Elämässä eteenpäin irti uhriutumisesta. Ja siinä kirjassa esiteltiin tämmöinen elämänkaarikirjoitusmenetelmä. Ja mä en käy sitä läpi, koska en osaa sitä, mutta tiedän ihan näin niin etäältä seuranneena, että siinä käytetään juuri niitä oikeita keinoja auttaa ihmistä irti siitä uhriutumisesta kohti tällaista vallan, vastuun ja vapauden ravitsemaa elämää. Pepi on uhriutumisen niitä tunnemerkkejä on vaikeuksia hyväksyä myönteisiä tunteita. Ilmasta myönteisiä tunteita, vastaanottaa myönteisiä tunteita. Kiitos on hankala. On vaikea olla aidosti kiitollinen, eikä semmoisella matelevalla orjomaisella tyyliä, vaan aidosti siis niin kuin, kokea sitä kiitollisuuden synnyttämään runsauden tilaa. On sekä vaikea kiittää, että hyväksyä toisten ihmisten kiitollisuutta. Se liittyy tämmöinen... Asioiden kielteiseksi värjääminen, joka on ihan noin niin kuin neurologisesti siellä aivojen ytimessä, niin tämä on niin törkeeseen valtaan päässyt tämä mantelitumake. Se, se värjää kaiken paniikiksi. Katso, menneisyydellä on valtaa meihin. Mutta kuinka paljon? Menneisyydellä on se valta sinun kun mitä sinä annat omalle menneisyydellesi sitä valtaa nykyhetkessä ja lähitulevaisuudessa. Menneisyyden valta on se valta, minkä se suot sillä tässä ja nyt, nykyhetkessä. En tiedä, uskoko karmaan tämmöisen syyn ja seurauksen lakiin. Että kaikilla teoilla on joukko seurauksia ja ne seuraukset muodostuvat olosuhteeksi meidän elämässä. Antiikin Kreikassa se tragedian ydinajatus on se, että ihminen haluaa muuttaa kohtalonsa, mutta hän ei pysty siihen, koska hän sotii kohtaloan vastaan. Hän taistelee kohtaloan vastaan. Kun ainoa keino Muuttaa sitä kohtaloa, on antautua sille, hyväksyä sen olemassaolo, sitten työn, rakkauden ja joskus leikin kautta. Eli erilaisten luovien temppujen kautta voidaan kohtaloa uudelleen kirjoittaa Idässä puhutaan karmasta. Ja nyt tämä karma, eli karma on tarkoittaa tekoja. Ja sitten niistä syntyy seuraamuksia, hyviä tai pahoja. Niin se karma on oikeasti uudelleen koodattavissa. Siis tämä ei ole vitsi. Sen voi käsikirjoittaa uusiksi. Se ei tarkoita sitä, että karma ja kohtalo tai fatalismi, joka ei tarkoita kumpaakaan näistä kahdesta ensimainetusta. Niin se ei tarkoita sitä, että ne olisivat siltä vaan niin saneltavissa tai että ne olisivat että että pajatsoja, että sieltä voisi niin tilata vähän niin kuin verkkokaupasta, alivapasta jotain. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että me vapaudumme siitä kärsimyksestä, johon meidän tietämättömyys on meitä ajanut. Tietenkin lapsuus selittää asioiden kehitystä, mutta ei lopullisesti sanele. Selittää, ennustaa, luo todennäköisyyksiä, mutta ei sanele. Koska on ihmisiä, jotka pääsevät siitä kohtalonsa vetovoimasta karkuun. Ja itse asiassa on on hyvä niin hyvin perusteltu se, että miten tämmöiset vaikeat kokemukset ne voi öö, myös nostaa ihmisen semmoiselle kukoistuksen tasolle, mihin hän ei koskaan olisi päässyt ilman vastoinkäymisiä. Pepi Reenikainen kertoo yhdessä lehtihaastattelussa, muistaakseni hyvä terveyslehti, öö, miten hän nuorena pyrki teatterikouluun, tai teatterikorkeakouluun, se oli hänen intohimonsa, se oli unelma. Hän ei päässyt, koska hän ei ollut tunnettu vasemmistolainen. Tämä oli hänen oma selityksensä. Hän ei ollut siis tunnetusta teatterisuvusta eikä vasemmistolainen tunnetusti. Niinpä hän ei päässyt. Tämä oli hänen käsityksensä. Oikein tai väärin. Huomatkaa, olen siinä määrin jalostunut, että en osallistu tähän hänen kokemuksensa arvottamiseen. Yhtä kaikki, hän vuosia kihisi kateudesta ja pahansuovasta raivosta, kun näki jossain lehdessä haastattelun näyttelijästä, joka kertoi jostakin elämäsoivalluksesta. Koska hän koki, että tuo on niinku törkeää että toi tuo tulkitsee itse elämää. Sitten hän tietenkin tajusi, että hän on uhriuttanut itseään siitä pettymyksestä johtuen. Nykyisin kuulemma Pöpi Reinikainen lähettää kiitoskortteja näyttelijöille, kun ne jakaa lehdissä elämänohjeita, koska moni niistä ohjeista on ihan hyviä. Niin? Kyllä jotain tietä elämästä. Nehän näyttelee usein sellaisia rooleja, missä näytelmäkirjailija ja siihen osallistuvat ohjaajat ja ties vaikka, vaikka vastanäyttelijäkin niin ovat jalostaneet heidän elämän näkemystä. Se on näin, että kateuden hyve, siis kateutta hoidetaan oikea mielisyydellä suoraan näyttelijöille se, että hekin ovat lifecoachia, elämäntapavalmentajia. Niinhän me kaikki. Joo. Robotit tekee työt ja me muut valmennetaan toinen toisiamme. No. Hei, mennään selviytymiseen. Tuota, aikoja sitten yritän olla nyt vasikoimatta tai paljastamatta tämän henkilön henkilön nimeä tai, tai siis äh, henkilöllisyyttä, mutta mulla oli sellainen tapa, että mä olin ja ulkona aamulenkillä. Se nyt ei ollut juoksumista, mutta se oli kävelyä ja jotain pyrähtelyä ja jotain pylistelyä. Siellä oli sitten tämmöinen toinen, toinen aamureippailija, jolla oli elämässään erittäin vaikea pitkittynyt kriisi. Silloin näytti siltä, että se olisi kroonistunut kriisi, mutta ei se lopulta ollut, vaan se, se vakesti kesti kauan. Hän oli Julkisesti ja henkilökohtaisesti todella pulassa. En tiedä, pätkikö hänellä muistitaan jotain, mutta hän toisti minulle sellaista noin kolmen virkkeen ajatusta. Hän siis sanoi tämän kolme neljä kertaa ja se oli jo lopulta vähän kiusallista. Mutta siinä oli suuri ajatus. Ja ehkä se on hyvä, että toisti. Koska mä huomasin, että ne jotenkin se toistettu ajatus, se siementy. Hän sanoi näin, että... Kävelen täällä aamulla viideltä, koska se on minun linnarauhani lähde. Vaanin täällä pahuutta ja kaivan sille vallihautaa. Hän koki, hän koki sen arjen tosi ahdistavaksi, mutta aamulla se oli hänen aikansa. Se oli siis se hetki, jossa kukaan ei vainonnut häntä hänen julkisen roolinsa takia. Ja... Tietenkin se oli vitsi tämä, että hän vaani pahuutta, mutta se oli musta hauskasti sanottu. Hän vaani pahuutta, hänellä on linnarauha, eli hän, tal- hän sanoi, että hän tallettaa rauhaa päivän varalle. Ja se linnarauha mahdollistaa sen, että hän ei tuhoudu niissä päivän kommeluksissa. Ja samalla hän vaanii pahuutta ja kaivaa sille vallihauta, johon hän odottaa pahuuden putoavan päivän mittaan. Tykkään tästä. Joskus yksittäiset lauseet antaa toivoa ja perspektiiviä. Vaikkapa elinoran leijona biisissä on tämä ajatus, että tänään ihmisen puolikas on huomenna leijona kuningas. Kyllä se mulle käy. Joo. Hei. Ihmiskunnan historian viisaimpien valaistuneempien ihmisten mielestä niin kärsimys johtuu tietämättömyydestä. Siitä, että me emme ymmärrä maailman lakia ja sen takia himo ja inho estävät meitä jatkamasta matkaa. Itse asiassa tätä tietämättömyyttä syventää se, että me himoitsemme asioita, jotka ovat meille pahaksi ja me inhoamme asioita, jotka voisivat meitä vähän vapauttaa. Ja niinpä meidät voi pelastaa vain viisaus. Ja törmäsin riemastuttavaan riemastuttavaan viisauden määritelmään tai niin keinoon hahmottaa, että mitä on viisaus. Yritän siirtää sen sinulle. Nyt jos sinulla olisi ystävä, tai vaikkapa joku puolituttu työelämästä, ja ystäväsi tai tämä puolituttu tulisi luoksesi, ja hän kuvailisi omaa tukalaa tilannetta, hänen hänellä olisi joku ahdinko, hätä, ja hän pyytäisi sinulta neuvoa. Niin ihan rehellisesti, jos joku kertoo sinulle, Mistä ongelmistaan? liittyy ne sitten vaikkapa kehonpainoon tai parisuhteeseen tai lasten tai vaikkapa työhön liittyviin murheisiin. Jos joku tulee ja kuvailee sulle sitä, siis antaa tarkan kuvauksen siitä ongelmasta ja pyytää neuvoa, niin mitä luulet, pystyisitkö keksimään tälle ihmiselle hyödyllisiä neuvoja, siis ohjeet. Irtoisiko susta joku järkevä ajatus tämän ihmisen kokeiltavaksi tai hyödynnettäväksi? Totta kai. Se on selvä. Jos mietit näitä elämän ongelmia, niin sullahan on niihin erilaisia vastauksia ja kun niitä on paljon, niin joku niistä saattaa toimiakin. No mitä on viisaus? Viisaudessa ei ole kyse sen kummemmasta asiasta kuin ky- kyvystä noudattaa omia neuvoja. Sillä samalla... Asiantuntemuksella, millä sä annat ihmisille neuvoja, millä kun sä latelet, kun sä katselet illalla, ei ne oikeasti siellä television toisella puolella siellä, missä ovatkaan Pasilassa tai jossakin, niin ei ne sua kuule, mutta kun sä neuvot niitä silti Asturiossa ja milloin missäkin talk miten Maria Vetola olisi pitänyt tehdä Anneli Auer haastatteluja ja niin poispäin, niin neuvot teitä siellä niin sillä samalla viisaudella, niin ihan pokkana, jos vetäisit vaikka omaa lääkettä. Se on viisautta, että on kyky noudattaa omia neuvoja. Luin tämän Sam Harrisin erinomaisesta kirjasta, jossa pohditaan henkisyyttä, siis uskonnotonta henkisyyttä, Sam Harris. Ja toden totta, siis viisaus on jotain semmoista kokemuksellista. Marcel Proust, Marcel Proust sanoi, että viisautta ei voi ottaa. Siis sitä ei voi ottaa vastaan, keltään muulta, se pitää löytää itse. Se polku pitää kulkea itse. Ja kukaan ei voi sitä meidän puolestamme kulkea. Mutta toki viisaat voi joskus sanoa, että tuolla jossakin on polku etsissä. Tai ne voi jopa antaa jälkikäteen neuvoja, että miten jossakin tieharassa ehkä niin heidän kokemuksensa mukaan olisi paras valita. Mutta se varsinainen viisaus, niinku viisaustutkija Robert. Sternberg sanoi, että se on hiljaista tietoa, se on tämmöistä, se täytyy elää todeksi. Ja se edellyttää sellaista suhdetta vastoinkäymisiin, että meille syntyy kapasteetti kaikesta huolimatta toivoa. Yksi viime vuosien eniten ihailemani ajattelija on nimeltään Brené Brown. Hän on siis häpeä tutkija, mutta hän on paljon muutakin. Hänellä on tämmöinen kirja kuin Daring Greatly. Sain Paavilaisen, Jurin ja Sarin perheestä työnohjausta. Ja tämä Brené Brown-kirjassaan Daring Greatly niin esittelee semmoisen Snyderin, C.R. Snyderin tota, toivoon liittyvää tutkimustyötä. Ja se ajatus on se, että, että toivo on kamppailua. Ja meidän kaikkien tulisi yrittää vanhempina, jos meillä on lapsia, mutta siis meidän kaikkien, jos, jos on lapsia, niin tulisi yrittää vanhempina ö, opettaa lasta turvautumaan toivoon, joka voi tapahtua ainoastaan sallimalle sille lapselle se epätoivoinen kamppailu. Eli se menee näin, että okei, heti rakkauden ja perheeseen kuulumisen jälkeen, niin se kolmanneksi tärkein asia, mitä lapsilleen voi suoda, ei ehkä tuottaa, mutta suoda, on antaa sen lapsen löytää itsensä tilanteesta, jossa sillä lapsella on sellainen syvä kokemus toivottomuudesta. Koska siitä, kun selviää, oppii luottamaan elämään. Ja on juuri näin. Siis toivo on asia, jonka ihminen viisastumisensa myötä hän oppii. Ja ne, jotka eivät toivoon opi, heidän osansa on se uhriutuminen. Eli jos haluat, että lapsesi oppii toivottomuutta, eli uhriutuu myöhemmin elämän heittämistä haasteista, niin, niin asetapa liian tiukkoja rajoja ja, 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 ja tota, ö, suojele lasta kaikilta vastoinkäymisiltä tai ö, erilaisilta ongelmilta. Ja se johtaa siihen, että lapsi alkaa pelätä elämän epävarmuutta ja kokea, että tämä on niin vaarallinen, arvaamaton, vaikea ja kyllä epäreilu paikka, että se on paras laskea panoksia. No sitten kuitenkaan, kun elämä ei pätkä pätkävertaa tämmöisistä pyrkimyksistä, niin ni, ni, tota, siinä käy niin, että ihminen lamaantuu, masentuu, palaa loppuun, katkeroituu, oppii. Kato kun toivo ei ole tunne, tämä on tärkeä ymmärtää, ihan samalla tavalla kuin rakkaus ei ole tunne, tai luottamus ei ole tunne, tai kärsivällisyys ei ole tunne, nehän on kaikki tämmöisiä hengellisiä päätöksiä. Ne on tapa ajatella. Se on semmoinen kognitiivinen prosessi, joka ilmenee tekemisen kautta. Noniin. Tämähän tuo meidät itse asiassa yhteen aikamme arkkiateisteista, eli mainitsemaani Sam Harrisiin, joka siis on hyvin kiinnostunut hengellisyydestä. Hän on sitä mieltä, että henkisyys... Ja, ja mystiikka ovat empiirisiä ilmiöitä, niin kuin ne tietenkin onkin, jos ymmärtää sanan empiirinen merkityksen. Totta kai ne on. Ja, 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 tota, mä tietenkin, mä oon tämmöisessä uskotteluammatissa, joka tarkoittaa joskus sitä, että mun tulee tämmöistä Pekka ja Susi pelkoa, että kun mä, joku asia on tarpeeksi tärkeä mulle, niin mä jankutan. Niin mä pelkään, että Mä on tästä puhunut jo niin paljon, että mä haluan tämän silti sanoa. Tota, selviytyminen tässä elämässä edellyttää selvänäköä ja satikutia. No selvänäkö, nyt me ollaan siellä Sam Harrisissä, eli me ollaan buddhalaisuudessa, me ollaan mindfulnessissa, me ollaan, ollaan täällä mielen tieteessä Selvänäkö, sehän on siis niin kuin palinkielellä, se on vipassana. Vipassana. Se on siis sitä, että sinulla on, sä alat nähdä ohisen tietämättömyyden ja harhaisuuden verhon. Sä alat nähdä, miten asiat oikeasti on. Vipassana. Siis se on, se on selkeä ei siis selvä näköisyyttä me, me, medium vaan sä pääsetkin tilanteeseen, missä sä et enää hirttäydy harhoihin, eli sä et ole sulautunut sun satunnaisiin ajatuksiin ja tunteisiin ja Levottoman mielen oikkuihin. Sitten on toinen palinkielinen sana, mä mainitsin tässä satikuti, niin oikeasti se ei tarkoita tietenkään rangaistusta, vaan se sana sati tarkoittaa tämmöistä, se on selkeää tietoisuutta, joka ilmenee siis käyttäytymisenä. Nyt on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että tämä karman muutos. Siis se, että pystyt istumaan paikallasi, irtautumaan niistä ajatuksista ja tunteista ja lempeästi arvottamatta tarkkailemaan niitä, hengittelemään ja tarkkailemaan, mitä ajatuksia siellä kulkee, se rikkoo tämän ärsyke-reaktioketjun. Se rikkoo sen karman, joka sinun on perimässä ja varhaislapsuudessa ja menneisyydessä ja... Aineenvaihdunta sairauksien ja olosuhteiden kautta. Siis tämä impulssi, reaktio, ärsyke, eli se stimulus ja sitten se reaktio, niin kauan kuin sitä ei saa poikki. Eli ihminen on niin sulautunut niihin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, ja hän siis tukehtuu mieleensä, eli hänen käyttöliittymänsä elämään on mieli, eikä aistet. Tämä sati on siis englanniksi mindfulness. Se on se tietoinen läsnäolo. Mutta niin kauan, kun me emme pääse siihen vipassanaan tai satiin, siis siihen selkeään näkemiseen ja tietoisuuteen, niin me olemme kaiken sen uhreja, millä meitä myrkytetään ja millä me itse itsemme myrkytetään. Ja, ja nämä tämmöiset uhri, uhriutumismallit, kun ne antaa semmoista hyvin, hyvin heikkotehoista, halpaa nautintoa, että voi katkeruuksissaan kirota maailman. Niin sä pääset tästä loukusta veksi. Mutta sitten jos kävisikin niin, että se huono karma, tää, jota sä et kestä, niin se alkaa purkautua siitä, että sä et enää suostu siihen, että ne impulsit määrää sun ajattelusta. Vaan sä seuraat sun ajatuksia. Sä et niitä. Sä et vastusta niitä, etkä pakene niitä. Se ei auta väistää ajatuksia, eikä se auta vastustaa niitä, koska silloin niistä tulee vaan vahvempia ja sun on entistä vaikeampi nähdä selvästi. Mutta mitä sä voit tehdä? Sä voit tehdä niille tilaa. Antaa niiden toimittaa tehtävänsä ja kun kaikilla asioilla on ylpeytensä, kun ne saa hetkeksi huomiota, niin jatkaa matkaa. Tästä on niin valtava näyttö tästä meditaation vaikutuksesta. Koko aika käy selvemmäksi. Tämä on, tämä on vaikea neuvo sen takia, että tämä on monen mielestä liian itsestäänselvä. Keho on portti mieleen. Mieli on portti ihmissuhteisiin. Ja ihmissuhteet on portti itse elämään. Elämä koostuu ihmissuhteista. Ihmissuhteet on sun mielenterveyden funktio. jossa elät vastuullisesti sulla valtaa ja vapauksia, niin tietenkin sun ympärillä on ihmisiä, jotka ruokkii tätä hyvää kehitystä, ne tukee tätä myös heikkona hetkenä. Mutta jos sä uhriudut, niin ympärillä on ihmisiä, jotka tekee kaikkensa, ettei ole mahdollisuutta toipua. Eikö niin katkeruus on palvottua vihaa tai masennus? Sehän on siis semmoinen määrä pettymyksiä, että ainoa reaktio on voimattomuus. Kyvyttömyys toimia oman etuunsa mukaisesti. Mutta miten niin keho on portti mieleen? Me pystymme siis kehollisesti, vaikkapa keskittymällä hengitykseen ja olemalla kärsivällisesti paikallamme, olkoon se sitten vaikka tämmöistä istum- istumismietiskelyä tai mitä tahansa, voisi olla kävelyäkin. Me pystymme kehon avulla ottamaan sellaisen otteen mielestä, että se mieli haluaa tehdä yhteistyötä. Mutta mieli ei korjaanut mielestä itsestään käsin. Siis hilloamalla lisää sitä paskaa, mihin sä oot nyt jo hukkunut. Sä et varmasti, ei, ei, ei mikään uusi hallitus tai el, elvytyspolitiikka, tai, tai siis ihan sama, mitä tuolla tuota politiikkaradiossa seuraavaksi kerrotaan, että on tehty tai aiotaan tehdä tai pitää sitä. Ei se sua muuta mihinkään. Ei mieli muutu mielestä itsestään käsin, mieli voi muuttua kehon kautta. Ja siitä syntyy ihmissuhteiden muutos. Eikö ne ihminen alkaa tervehtyä, raitistua? Hän ei enää ole impulssiansa orja. Nykyisin ihmiset luulee, että se selviytyminen on sitä, että siirretään sitä hätää toisille ihmiselle. Nämä että tämmöinen sosiaalinen helpotus, joka tulee semmoisesta matalamielisestä kanehtimisesta tai kiusaamisesta, että, että se, se jotenkin mystisesti helpottaa sitä omaa käsittelemätön kärsimystä. Mutta lopputuloshan on vaan siis entistä isompi, korkeakorkoisempi lasku, johon kellään ei ole varaa. Tiedätkö, kun olen miettinyt sitä kiusaamista, ja muistan hyvin lapsuudessa, niin kun oli tämmöisiä kundeja, jotka, a- aika ja myöskin tyttöjä, aika varhain, tulivat murrosikään, ja kun se hormonimyrski sotki, sotki sen viimeisenkin, Tota, terveen ihmisen mallin, niin ihan siinä niin sukupu- sukupuolihormonien niin vallassa kiusasivat niin saatanasti. niin Silloin sanottiin, että se koulun pihalla ne kiusaajat, ne on, ne on hormonihäiriöisiä. Mutta nyt mä oon huomannut, että myös konttoreissa se kiusaaminen liittyy hormonihäiriöihin. Mutta se ei enää ole anabolista, vaan se on katabolista. Katsokaa näitä kiusaajia. Nehän on saatana, ne on, niillä on heikot lihakset, niillä on siis hartiat, niillä on semmoiset arat, Lähellä kehoa olevat liikkeet, ilmeet on semmoiset alistuneet, kasvojen lihasten toonus on roikkuva. Ja, siis niillä on hormonihäiriö. Jumalauta vähän maastavetoa ja pikkasen terveellisempää ruokaa, vähän vähemmän sokeria, kunnollista yöunta. Niin sinulla on tarvetta rääkätä heikompaas. Ja kirjoittaa tuolta kauheita raportteja, missä joku on Donald Trumpin kannattaja sillä perusteella, että on sanottu think big. Niin, että näin mä muuten palaan kohta teihin, mutta en tässä lähetyksessä. Eli meidän pitää päästä yksinkertaisiin konkreettisiin ratkaisuihin, sitä varten on olemassa areena. Että tämä on hauskaa. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Tässä lastensairaalan siis ihan väärin kerättyä, siis Lasten on täysin väärin, väärin rakennettu ja väärin Sitten siellä on näitä vä- vääryyden lähettiläitä, näitä artisteja. Jos menette YouTubeen ja Lohtu, niin siellä on joku 20 tämmöistä vääryyden lähettilästä. Ja kaikkien pahin vääryyden lähettilä siellä siis, siis tämä kaveri, joka pelottavasti urahtelee. Mm, mm, mm. Ei käännetä enää selkää toistemme puolella, ei enää tarvitse pelkää. Äh. Hän on siis, ei ihan yksin, mutta mu- mu- muutaman kätyrin tukemana lastensairaalan pystyyn. Joo. Tämä ideologinen porukka, on kyllä kummallista väkeä, sillä ei ole enää merkitystä, että tekeekö asioita heikomman hyväksi. Niin, että niiden tekemättä jättäminen lisäiskärsimystä ja niiden tekeminen lieventää kärsimystä tässä maailmassa, koska se on jotenkin ideologisesti väärin. Minusta tämä ajatus, terveisiä siis jari Henrik Tihoselle tälle Chiikille, ei käännetä enää selkää, toistamme puolella ei enää tarvi, tarvitse pelkää. No ja tota, on sellaista toivoa, josta ei tule koskaan luovuttaa ja on sellaista toivoa johon takertuminen estää sen uuden seikkailun alkamisen pitää ymmärtää milloin on viisasta luovuttaa ja pitää ymmärtää että mitkä on asioita joista ei tarvitse koskaan luovuttaa niin kauan kuin vähänkin sallut sykki ja miten nopeammin me luovumme turhasta toivosta eli siis semmoisista asioista joiden onnistuminen ei meitä Sit kumminkaan, onnelliseksi tai hyvinvoivaksi tee. Englanniksi sanotaan hienosti, nothing can make you happy. Nothing, no thing can make you happy. Eli ei mikään asia, siis mikään asiantilan muutos voi tehdä ihmisestä lopullisesti onnellista. Sitten se jatkuu se ajatus, nothing can make you happy, eli no thing can make you happy. Sitten se jatkuu näin, and no thing can make you unhappy either. Eli mä puhun nyt semmoisesta toivosta, joka kasvaa elämän hyväksymisestä ja myötätunnosta. Öö. No muuten tehnyt tämmöisiä tutkimuksia, että jos sä haluat hyvää kusipäillä, ihan vakavissa haluat hyvää kusipäillä, käy kaksi asiaa. Yksi, kusipää lakkaa olemasta kusipää. Tämä ei ole todiste telepatiasta eikä mistään yliaistellisesta, mutta se on kummallinen juttu, että kun sun asenne johonkin ihmiseen muuttuu, niin yllättäen sen ihmisen käytös saa tilaisuuden. kata kun kaikkien ihmisten käytöksessä on vaihtelua, varianssia, niin välillä ihmiset ovat oikein arkikusipäitä, ja välillä ne on niin lievästi kusipäitä, että ette, sitä enää oikein huomaa, kun olet se verran hyvällä päällä. Tämä metta bahavana, Siis tämmöinen myötätunto mietiskele. Että ensin sä haluat rauhaa, terveyttä, onnea, iloa kaikkeen läheisimmille, rakkaimmille ja sitten ystävällisille. Mutta hyvin tärkeä vaihe on se kolmas vaihe. Lähettää sieltä sydämen pohjasta myötätuntoa ja rakkautta. Sille, jota vieroksuu tai pelkää tai jolla on jostain syystä katkera. Ja lopputulos on se, että siinä neljännessä vaiheessa sallii sen saman itselle. Ihminen alkaa toipua, se alkaa elpyä. Elämässä on paljon vaiheita, joissa elämä on sietämistä ja erilaisiin epätäydellisyyksiin tyytymistä. Mutta jos harjoittaa sitä tyytyväisyyttä, niin huomaa, että ensinnäkin on helpompi kestää itse elämää Ja sitten huomaa, että aika ajan tulee hyviä jaksoja. Hmm. No tämmöisiä psykologiseen joustavuuteen johtavia tietoisuustaitoja. Oletko muuten koskaan kuullut semmoista, tai kaikki on kuullut tämän sanonnan, että hänellä on ruuvi löysällä. Että jollakin tyypillä on ruuvi löysällä ja sitten tyyliin, että hänen pitäisi käydä öö, niinku kiristyttämässä ne ruuvinsa, löysät ruuvinsa. Tota, mä olen sitä mieltä, että suurimmalla osalla meistä on semmoinen ongelma, että meidän ruuvit on liian kireillä. Ni- niitä pitäisi pikemminkin löystyttää, siis niinku, pikkasen avata, että se alkaa se <laughs> sen verran se häkki lonksuttaa, että sinne tulisi semmoista niinku, hapekasta ilmaa, että ei tarvi, että mätä, niinku, siis, Mätäneminen, sehän on siis tämmöistä hapetonta palamista, Siitä tulee kaiken maailman aineenvaroita, jätteitä, metaania ja tämmöistä. Öö, koskee meitä kaikkia. Me tarvitaan väljyyttä. Ja osa näistä asioista ei ole ö, suosittuja, vaikka tiede on niitä aika vahvasti päässyt tukemaan. Mä luin... Tämä vuosikymmenen alussa semmoisen Virginian yliopiston tota, psykologin kuin Timothy, Timothy D. Wilsonin kirjan Redirect, jossa hän avaa ainakin mua järkyttäneellä tiedolla, eli että tämmöinen kriisiapu, siis tämmöinen debriefing, välittömästi jonkun katastrofin tai onnettomuuden jälkeen annettu asiantuntijaapu, debriefing, tiettekö, jälkipunti itse asiassa aiheuttaa ongelmia. Siis kroonistaa ja pahentaa niitä ö, traumajälkisiä stressihäiriöitä, posttraumaattisia stressioireita. Ja tarkkaan ottaen muuten se ihan oikea termisille välittömästi sen tapahtuman jälkeen annetulle asiantuntijavulle onkin diffusing, eli puretaan tämmöinen pommi. Ja tämä on Tämä on mielenkiintoinen asia, koska tietenkin on apua siitä, siis kaikkien meidän tulisi aika ajoin saada apua, joko ammattilaiselta tai ihmiseltä, joka on viisas. Mutta kun tässä on kysymys ajoituksesta, Et jos se ajoitus on liian lähellä, niin siinä on kroonistumisen vaara. Tämä ei ole siis mielipide, eikä tämä ole edes tämän Wilsonin mielipide, vaan siitä on paljon tutkimusnäyttöä. 2003 Harvardin professori tämmöinen Richard McNally se tutki tutkimuksia, eli teki metatutkimusta ja havaitsi, että tämä niin kuin debriefing tai tämmöinen kriisiapu ei toimikaan ihan niin kuin odotettu. Ja sitten alettiin käydä läpi suurempaa tutkimusmassaa ja havaittiin, että hetkinen, että hän on itse asiassa tästä on viitteitä aina niin kuin toisesta maailmansodasta lähtien. Ja, ja tota, no tämähän ei ole mennyt. Tietenkään käytäntöihin, mutta on paljon muitakin asioita, jotka ei ole mennyt käytäntöihin ja, ja niin poispäin. On siis hyvä keskustella piinaavista ajatuksista terapeutin kanssa, mutta joissakin tapauksissa ihmisen pitäisi antaa ikään kuin vakiintua tai tasaantua, asettua aloilleen. Siis niin, että se ensivaihe olisi jotenkin loksahtanut johonkin koloon ja sitten sit saada apua. Mutta tämmöisestä vihjeestä mä aloin näitä asioita tutkia, ja uudestaan ja uudestaan tultiin sellaiseen oivallukseen, että selviytyminen, siis tästä uhriutumisesta selviytyminen, tai ylipäänsä se, että vältetään koko uhriutuminen, tai jokin, kato kun meille kaikille tulee tilaisuuksia traumatisoitua. Muodostaa toisesta. Tulee sairaus, lapset lähtee kotoa, puolisot todellakin jättää toisiaan ja kaikkea tällaista. Niin se avain on tarinan kerronta eli siis semmoinen terapeuttinen, eheyttävä tarinankerronta. semmoinen kaveri kuin James Pennebaker, minkä mainitsin viime lähetyksessäkin, ystävien kesken Jamie. Joo. Hän oli aikoinaan tuolla Virginiassa Quanticon, siellä FBI:n valheenpalvelustuskone. Siis hän oli yksi näistä valheenpalvelustuskone-pioneereen. Ja hän tutki siellä psykologina, että mitä tunnustus tekee ihmisellä. Sitten hän kiinnitti huomiota tällaiseen ilmiöön, että kun se ihminen tunnustaa jotain, niin se laskee hänen stressitasojaan. Eli sydän rauhoittuu ja verin, verenpaine tasantuu ja kedet lakkaa hikoilemasta ja niin poispäin. Ja tämä Penne kiinnostui tästä. Että et ihmisellä on tarve saada se totuus ulos, no kaikki poliisit tietää Sen takia rikolliset ravaa siellä rikospaikalla ja niillä on, niillä on halu tunnustaa. Siitäkin huolimatta, että tässä näissä FBI:n kuulustelussa ja valhempiaustuskoneissa, öö, niin se tunnustus tarkoitti tietenkin syyllisyyden myöntämistä ja siitä seuraavia rangaistuksia. Niin se oli niin paljon parempi diili sille ihmiselle, se, että miten paljon se tunnustus helpotti traumaa. Sitten hän alkoi Virkiannassa tehdä tämmöisiä, niitä on siis, niitä on tuhansia näitä tota, ihmisiä, jotka on tässä koejärjestelyssä ollut mukana, mutta alkoi tehdä erilaisia havaintoja, jonka ydinajatus on se, että me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Eli mitä laadukkaammin, vastuuta ottavammin, ja, ja, ja niin sellaista niin todellisuuden perspektiiviä rakentavammin ihminen pystyy keskustelemaan traumasta. Sitä terveempihän on. Se teki tämmöisen tohtori Bill Barriosin kanssa siellä virginia yliopistossa. No, siinä tutkittiin siis valtavaa joukkoa erilaisia ihmisiä, mutta sinne sattumalta livahti muutama sellainen kysymys, jotka on ihmisten kannalta niin kuin häpeällisiä kuten esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö. Sitten se havaitsi, että ne, jotka pystyvät käsittelemään sitä seksuaalista hyväksikäyttöä tai syömishäiriöitä tai jotain muuta tämmöistä, vähän niin kuin lempeästi pikkasen ulkopuolta käsin ihan niin kuin tuossa mindfulnessissa noissa opetetaan, että se kätketty ja kielletty tunne, ei enää päässyt hallitsemaan, koska se, mitä me emme tiedosta tai tunnusta, se hallitsee meitä. Hän jopa havaitsi, että kun ne seurasi näiden, tosi yksinkertaista, että sitä porukkaa, jotka näissä kirjoitustesteissä ne laittoi niitä kirjoittaa asioita, näitä vaikeampia traumoihin liittyviä tunteita ja niitä kokemuksia, ne, jotka pystyivät tunneelämältään rehellisesti kertomaan niistä traumoista. Niiden immuniteetti parani. Ne siis sairasti vähemmän flunssaa. Ne se, alkoi seurata näiden ihmisten niin kuin, ö, lääkärissäkäyntiä. Ja huomasit, sillä vaikutusta syöpään, sydäntauteihin, kaikenlaisiin. Jopa ö, tota, ö, ylipainoja tämmöiseen. Nyt täytyy erottaa tämmöinen, Uhriutumisessa hyvin tyypillinen tämmöinen haavakielinen uhrimarina, siis haavakieli on sitä, että se, susta tulee eräänlainen niin ekspertisen oman kärsimyksen ö, sementoimisessa. Eli idea ei ole haavakielisesti päästellä höyryjä ulos ja, ja dramatisoida ihan kamalasti sitä, mitä on tapahtunut ja, ja, ja paisutella sitä. Koska moni ajattelee, että okei, tämä rehellisyys tarkoittaa sitä, että mä haen katharsista, tämmöistä siis tunteiden uudelleen elämisestä syntyvää vapautusta. Mutta kun tiedetään, että se ei auta. Eli kysymys ei ole höyryjen ulospääsemisestä, koska niin, siis sehän vain johtaa siihen, että se ongelma syvenee. Sitähän ne uhriutuvat ihmiset juuri tekevät. Ne vetää sitä haavakieltä ja sitten toisten pitää mukaan myötätunnon nimissä kuunnella sitä paskaa. Tässä on kysymys siitä, että kohdataan ne tunteet. Annetaan niille nimi, asetetaan ne paikoilleen ja, ja, ja tavallaan opiskellaan sitä elämää ja otetaan uutta näkökulmaa terveesti vähän etäisyyttä, kun ei tilanne ole enää se, mikä se oli silloin, kun sut raiskattiin. Eiks niin? On kulunut jo 36 vuotta ja sä oot nykyisin turvassa ja sulla on hyvä puoliso. Kun se uhriulina on jotain muuta, siinä siis niin se ihminen liittoutuu sen toisen ihmisen nojaan. Kyllä tiedät, sitä ei, siitä ei oteta vastuuta. Et olennaista näissä Bakerin ja niitä on siis paljon näitä tutkimuksia, Stefani Speera ja Erik Buherfindia, siellä on esimerkiksi tämmöinen, että öö, otettiin 62, tämä on pieni otos, mutta tämä on kiinnostava tämä tulos, 62 potkut saanutta insinööriä, keski-ikä 52 vuotta. Ne oli saanut jostain isosta korporaatiosta kenkää. Kolmasosa oli noin 21 näistä, noin tasan 21 näistä, tota, <laughs> ohjattiin kirjoittamaan niistä syvimmistä tunteista, jotka liittyivät potkuihin. 15 minuuttia päivittäin jonkun vähän pidemmän ja, ja siis niin kuin tyyliin viikon tai kymmenen päivää tai jotain tämmöistä, syvimmät tunteet sellaisena kuin ne on koettu, mitä ikinä olikaan. kolmas Kolmasosa oli 21, kirjoitti ajanhallintatekniikoista ja päivittäisistä rutiineista ja miten työtä haetaan. Ja. Sitten yksi kolmasosa ei kirjoittanut lainkaan. Nämä, jotka kirjoittivat totuuden omista tunteistaan, kohtasivat ne. Mitä se irtisanominen 52-vuotiaana minulle tarkoitti? Niistä 50 prosenttia oli työllistynyt kahdeksan kuukautta myöhemmin. Verrattuna näihin kahde, kahteen muuhryhmään ryhmään, eli 42 ihmiseen, jossa vain viidesosa, eli 20 prosenttia, oli työllistynyt. Nyt tämä erohan siis se porukka, joka kertoi totuuden tunteistaan kirjallisesti. Eikö niin? Se on kaksi ja puoli se työllistymisprosentti. Ja olennaista on se, että sanat ratkaisevat. Ne kokeili myös tanssia ja laulua ja maalaamista, mutta se ei toiminut yhtä hyvin. Ja sen takia se syy on se, että pitää olla tulkinta, joka synnyttää mielekkyyttä. Se mielekäs niin kuin merkityksen löytäminen on avain tässä. yliopisto opiskelijalle. Niitä pyydettiin kertomaan totuus heidän salaisista sopeutumisvaikeuksista, eli mitä siellä kellarissa oikeasti tapahtuu niin tasolla. kun ne menee uut, siis, e-ks niin, lähtee pois sieltä kotikylästä ja menee siihen yliopistoon, ja millaista sopeutuminen on, ja mitä haaveita niillä on, ja mitä huolia, ja mitä ne pelkää, ja siellä on tuntemattomia ihmisiä, ja aikuistuminen ja kaikki tämä. Nämä, jotka kirjoittivat totta. Tadaa, sekä terveys- että opintotulokset parani merkittävästi. Nämä, jotka ohjattiin kirjoittaa jotain samantekevää, tämmöistä rationaalista, niin se ei toiminut. Eli kirjoittaminen on yksinkertainen ja moneen kertaan toimivaksi osoitettu käyttöliittymä. Siihen osaa tunne jos me voimme valita joko vastuunvapauden ja ja vallan tai sitten se uhriutumispolun. Ja sen takia nämä opettaa tätä elämänkaarikirjoitusta ja niistä tunnelukoista pääsee perille näiden avulla. Nyt tärkeä havainto. Se päiväkirja ei auta, jos et kirjoita niitä syvimpiä ja saastaisimpia salaisuuksia sinne. Eli päiväkirja ei ole mikään kapteenin lokikirja, vaan se on keskustelua itse saatanan kanssa. Minkä saatana? Siis sinussa asuvan saatanan kanssa. Sussahan on tämä shaitan, siis tämä syyttäjä, siis se diabolo. Se on, siis sä keskustelet sen osan itsesi kanssa, joka on tämmöinen viettivaltainen hirviö. Eikö niin Freud kutsu sitä idiksi? Juttelet ystävällisesti ja, ja pitkämielisesti sen, sen eikö niin, mikä liian jahuu. Jos sä jättäydyt sen kapteenin ja nakutat sinne jotain koordinaatteja ja, 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 ja tota, pysyt et, niin asiasta siltä tavalla, niin että sä et, sä et suostu. No, sitten käy hassusti. Eli tietyllä tavalla pitää omistaa se oma kärsimyksensä. Siis hyväksyä, että vain se, minkä me täysin hyväksymme, se voi alkaa muuttua. Ja sitten se edellyttää sitä, että ihminen ottaa sen 100 prosentin vastuun ja antaa anteeksi. Ja tulevaisuudesta tulee silloin syy ponnistella Syy kasvaa ja elää, eikä se ole enää harha. Nämä on muuten sellaisia asioita, että tämä on siis täysin ällistyttävää. Jos ihmisellä on ahdistusta tai ihmisellä on masennusta, niin nopein tie ulos siitä tilasta on löytää mielekäs syy kokea iloa elämässä. Meillä on keskivaikeasti masentunut ihminen, tai meillä on panikkihäiriöinen ihminen, tai meillä on ihminen, jota riivaa näitä ihmisyyteen kuuluvia tunteita. Se nopeen ja varmin tie on kokea, että elämään tulee niin suuri ilon aihe, että nämä tavallaan väistyy nämä uhriuttavat tunteet. 2000-luvun alussa Martin Seligman ja Mihaili Mä osaan muuten, Tavatakin sen Mihali Tsiksent Siinä on jonkin verran sitä KSZ ja Mihali Tsiksent Mihali. No niin, ei öö, Lomamatkalla, tai siis ka- tämä tapahtui 1996, muistaakseni kun ne lomamatkalta tapas sattumalta jossakin Meksikossa, Akapulkos, missä olivatkaan. Ja, ja alkoivat pohtia sitä heidän, kun he olivat molemmat aika merkittäviä psykologeja, niin Mihali Tsiksent Mihali Flow, kesitte isä, on pohtinut sitä, että miten hän on siis unkarilainen taustalta, että miten ihmeessä voidaan selittää se, miten vähän toisesta maailmansodasta väestöön jäi niin kroonistuneita traumoja. Niitä on todella vähän. Ajattelette, mitä kamalaa tapahtui toisen maailmansodan aikana kaikille kansoille, kaikille väestönosille, ja, ja mitä jälkikäteen saatiin selville, miten vähän Euroopalla, Euroopassa on traumaja, oli siinä aikaa. Nykyisin taas tietenkin enemmän. Ja se pohti tätä. Ja sitten tämä Martin Seligman, no hänelle tuli tämmöinen ilmestys, kun hänen viisivuotias tyttärensä, öö, hän teki jotain tärkeintä tieteellistä tutkimustyötä, ja hänen viisivuotias tyttärensä sitten ilmeisesti metakoi ihan kamalasti. Nikki, niminen tytär. Tanssi ja tais repiä paperilappuja silpuksi. Siis sottas kilju ja liikkui epämääräisesti, eli siis tanssi. Ja tämä jotenkin tätä temperamentilta on aika äreätä Martin Martin Seligmania ärsytti. Hänhän on kuuluisa tämmöisestä äkäisyydestä. Ja äh, professori Seligman sitten veti tyttärelle Nikille 5V kurat, johon... Niki vastasi siis näin, että ä, rakas isäni, ä, ehkä olet tai todennäköisemmin et ole huomannut, että en ole enää marissut. I have quit whining. En ole enää marissut. Kun täyti viisi vuotta tässä hiljattain, tein päätöksen, että en enää marise, siis ulise. I just don't whine anymore. Viisi vuotiaana tehnyt tämmöisen salaisen päätöksen. Se ei ole ollut helppoa, mutta sinulle haluan sanoa, että jos minä olen pystynyt lopettamaan Marinan, niin sä voit lopettaa ton äksyylön. Martin Seligman, positiivisen psykologian isä. Viime vuosisadan, tai tämän vuosisadan Freud. Eikö aika hyvä? Nikki. Nikki 5V. Missä ikinä on Nikki nykyisin? Tämä on siis tapahtunut... Ei tästä kukaan. Tästä on alle 20 vuotta aikaa. Jossakin on Nikki. Toivon mukaan siis, no jaan. ei mennä tähän näin yhtä kaikki. Mulla tuli vaan päähän. Nikki 25V. Tota, Seligman ja Csikszentmihali pohtivat tätä, että mikä tätä meidän tieteenalaa vaivaa. Ne menivät tämmöisiin tietokantoihin. Viimeisen 30 vuoden tieteellisessä kirjallisuudessa on tämmöisiä abstrakteja, tiivistelmiä, Eikö niin? 54 040 tiivistelmää avainsanalla depression, masennus. Ja 41 416 lyhennelmää tai abstraktia käsitteestä ahdistus. Mutta vain 415 mainitsee ilon. Mittikä? Nämä tutkii niitä asioita, jotka tavallaan muuttuu olosuhteeksi, kun niiden sallitaan kroonistua. Tähän on pöyristyttävä. 54 040 masennus, abstraktia, 41 416 ahdistus, mutta vain 415. Tässä on koko, tämmöinen melkoinen mittaluokkaero. Selimä se, aloitti pohtia, että entä jos se negatiivinen ajattelu ja sen kulttuurillinen ravitseminen, kun sitä tulee joka paikasta? Entä jos se ei olekaan masennuksen seuraus, vaan sen syy? Entä jos se on se itse, että se ei olekaan oire, vaan se on sairaus? Jokainen aikuinen ihminen tietää, että se on sekä että. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista pohdinta. Suomessakin niin syvällisyyden tunnusmerkki on ilmoittaa, että rakentava Optimistinen, siis myönteinen suhtautuminen elämään ja mahdollisuuksien tulevaisuudessa on persestä. Positiivisuus on persestä. Niinku, si- silloin sä oot saat lukenut ja sivistynyt ja syvällinen ja su- sulla on salaista tietoa elämästä, koska sinä tiedät, että positiivisuus on persestä. Sitten niiden argumentit, mitä taso ne on. Niin, argumentoin tätä. Niin, jos sä luet self-help-kirjallisuutta, niin siellähän voi syntyä vaikka mitä odotuksia ja toiveita. Siellähän voidaan luvata ihan siis kattettomia. Sitten kun sä epäonnistut, Arvaa, mitä tapahtuu. Ihan varmasti vasennut kliinisesti. Vetäkää se pää ulos perseestä. Ihan oikeasti. Positiivisuus perseestä. Mä pahoin, että te olette kategoristi väärässä. Ei siinä, että ihminen toivoo ja luottaa ole mitään vikaa, kunhan se ei muutu sen mittaluokaa harhaksi, että sä luulet, että lotto on menee ammatti. Tai että Tarpeeksi vahva usko kasvattaa siivet että sä voit hypätä katoreunalta. Mutta hän tässä, siis kaikki argumentit sieltä normaalia kaumaan ääripäästä, ne on huonoja argumentteja. Ihmisen mielenterveys tarvitsee myönteisiä harhoja, jotta meidän ihmissuhteet ja toimintakyky ja jaksaminen pysyisi kunnossa. Vähiten näitä. Myönteisiä harhoja on keskipaikeasti masentuneilla ihmisillä. Hei, mä ymmärrän, mun pitää alkaa lopetella, ja niin mä teenkin. Mä vaan totean, että niitä muutamia keinoja selviytyä siitä uhriutumisesta. No yksi on se, että ö, mä olen pahoillani, mutta jos sinulla on kroonistunutta uhriutumiskäyttäytymistä, niin sä et varmasti tervehdy uhrien seurassa. Hei vaan ne Ei ne sua kaipaa kumminkaan, kun ei ne ajattele mitään muut kuin itseään. itse on itsekeskeisiä ihmisiä. Hei vaan ne. Sä voit sanoa, että sä tuut kohta ja et tule enää ikinä takaisin. Lähet mukaan hakemaan tupakkaa, ja Et vaan tule koskaan takaisin. Toinen. Öö, mikä maamanselitys ei kumoa biologisia vääjämättömyyksiä. Et jos sä laitat kehos semmoiseen kuntoon. Että sä korotat se myrkyttää sun mieleen. Terveys on suhde stressiin. Samalla tavalla kuin mielenterveys on suhde hyveisiin. Ja sosiaalinen terveys on suhde dialogiin. Ne on kaikki, ei nämä on mielipidekysymyksiä. Ja näistä on muuten vahvaa näyttöä. Itsetuntemus. Pelkästään itsetuntemuksen tutkiminen, siis se, että sä kirjoitat, mietiskelet, keskustelet sellaisten ihmisten kanssa, jotka laillasi etsivät totuutta, eikö Kuuntele niitä, jotka etsivät totuutta, mutta kavahda niitä, jotka ovat löytäneet sen. Yksinkertainen neuvo. Kirjoittaminen. Sitten tietenkin kaikenlainen myötätunnon harjoittaminen. Siis se vaan on näin, että kun niiden ihmisten puolella, jotka voisivat hyötyä sun yrityksestä auttaa, niin sehän johtaa siihen, että molempien tilanne paranee. Jos kukaan on koskaan oikeasti pudonnut ihan siis oikeassa elämässä, suunnistanut esimerkiksi suolla, oot olet pudonnut suon silmään, Se niin sä tiedät, että suon silmään voi hukkua. Miten sieltä suon silmästä pääsee pois? Rimpuilu Maan pudonnut kerran suon silmään. Ja mä en päässyt sieltä oikein millään pois. Se itse asiassa toinen kenkäni ei koskaan tullut sieltä. Mutta suon silmästä pääsee pois kurottamalla kohti juuria. Siellä on jossakin juuria. Jonkun mättään päällä kasvaa pieni puu. Mitä nämä juuret on? Se on jonkun vahvemman arvot. Niin? Joku kasvi, joka on pystynyt kasvattaa, usein ne jotain pikkukoivuja, mitä suolaan, sitten pystyy kasvamaankin kuusia. Niin, niin joku on pystynyt johonkin mättäälle sen suon ero kumoamaan sillä juuristollaan. Haparo niitä juuria käsissä, jonkun toisen, jonkun sillä hetkellä vahvemmassa asemassa olevan ihmisen arvoja. Ja niistä lempeästi, rauhassa, kärsivällisesti kiskot itseäsi. Kohti vähän vahvempaa maata. Siltä pääsee suon silmästä ylös. Hmm. Että tää on kivaa touhua tää. Tällaisten asioiden pohtiminen. Ensi viikolla palataan yrityselämään. Markkinointi. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo